3: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema y tampoco tiene frío porque me puse la alfombra de mi abuela.
2: <risa> eh, vámonos a el cine un ratito. Uh, ok. Este tema me, me, me gusta. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: ¿No te que.
3: El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? A... Lo bueno
2: es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, nada. sí. 1912. El nativo Harold Smith nació en las seis naciones en Hagersville, Ontario, Canadá como parte de la Grand River First Nation. Era un mohawk de pura sangre. Cool. Su padre, George Smith, había sido el soldado nativo más condecorado del regimiento canadiense en la Primera Guerra Mundial. Y el joven Harry Smith gravitó hacia la lacrosse.
3: ¿El, ¿El deporte?
2: El deporte de lacrosse.
3: Yo dije, bueno, es que era o el deporte o las camisetas. No, asumí <risas>
2: que era el deporte. Eh, Harry era tan bueno que finalmente se convirtió en miembro del equipo nacional de la lacrosse. Viajaron y finalmente jugaron en Los Ángeles. Ahí en Los Ángeles, mientras tanto, en Hollywood.
3: Nomás, cross es el del palito con la. Con la, como canasta. Una, la red, va. Sí. Uh -huh. Fútbol con palos con red. Okay. Sí. Entonces ya era parte del
2: equipo nacional, andaban viajando, jugaron ahí. No sé si sí si les daban fondos o tenían que pedirle al Guillermo al toro de su época. Que les pichara. Ajá, pero mientras tanto, en Hollywood, el racismo <risa> se usaba para justificar que los blancos representaran a nativos americanos en el cine. Hay un libro que se llama Making the Movies de Ernest Dench que salió en 1915 y decía, cito, los indios pieles rojas que han tenido la suerte de asegurar compromisos permanentes con varias compañías cinematográficas occidentales reciben un salario que los mantiene bien provistos de tabaco y de su adorada agua de fuego. Se podría pensar que esto los civilizaría por completo, pero ha tenido todo el efecto contrario porque el trabajo les brinda la oportunidad de vivir de nuevo sus días salvajes y no tardan en aprovecharla. Ponen alma y corazón en el trabajo, especialmente en las batallas con los blancos. Y es necesario tener guardias armados que vigilen sus movimientos ante la menor señal de traición.
3: Ni que, que fueran pitbulls <risas> que nadie quiso les pegaba. ¿Qué hablando este tipo?
2: Incluso hoy en día, algunos actores blancos se especializan en papeles indios. Toman papeles principales para los cuales los indios rara vez son adaptables. Actuar como indio es lo más fácil posible, pues el piel roja es prácticamente inmóvil. Wow. Sí. Entonces tenemos a un este nativo canadiense, Mohawk jugando la cross y un güey escapando a los racistas, Ajá. todos en el mismo tiempo. En Los Ángeles, mientras estaba jugando la cross, Joe Brown notó a Harry. Joe Brown era un comediante de la época y le dijo, eh güey, oye, tal vez tú la armarías actuando. No sé cómo lo vio, pero estaban jugando la cross y le
3: dijo: oh, Creo que podrías actuar.
2: Harry era el jugador de la cross mejor pagado de Canadá. No sé qué significa ser eso, pero.
3: Yo tampoco, pero bueno.
2: Pero se dio el lujo de intentar actuar. Brown ayudó a Harry a encontrar su primer trabajo en Hollywood como doble en un musical de 1937 llamado Make a Wish. Después de un par de años, había trabajado en algunas películas como doble no acreditado y además tenía un trabajo secundario como ayudante de camarero. ¿Qué? Sí, o sea,
3: era era extra y ayudante camarero.
2: Sí. Luego, Harris consiguió un, un trabajo como actor interpretando a un indio anónimo en la película de. No Seahawk. Jerónimo, anónimo, sí, anónimo. <ríe> Una película protagonizada protagonizada por Errol Flynn. Luego interpretó el papel de indio en la película Too Many Girls, protagonizada por Desi Arnaz que creo que acaba de sacar una película de Amazon, ¿no? De la vida de este güey. Sí. De Rick, Rick and the Ricardos, algo así. Simón. Sí, el suplente de Arnés, o el doble de Arnés, era un tipo llamado Van Johnson. Eh, Van Johnson tuvo una carrera, pues, algo respetable, pero estuvo manchada, según un autor, porque escribocito. Durante la preparación del programa, Van estaba rodeado de homosexuales. ¡No! Entonces había racismo y homofobia. ¡Ya! Yeah. Harry continuó actuando.
3: Se le había caído un frasco de miel, o ya ves cómo los atrae. Te llegan así los homosexuales, si no te limpias bien <risa> miel.
2: Harry continuó actuando, interpretando a nativos en películas sobre comerciales, comerciantes, perdón, de pieles franco canadienses. Había muchos papeles para nativos y aborígenes anónimos a lo largo de las películas. O sea, era de, mira, como esta película vamos a estar
3: con nativos, entonces va a haber un chingo de nativos. Pero pues no van a hablar ni van a tener... este es como ahorita eh, el, ¿no? el vato ese que en IMDb tiene como 200 películas y siempre es el mismo personaje latino y con el ah, mismo sí. nombre. Hector. Hector. Pues Hector.
2: Eh, pero la mayoría de los actores nativos tuvieron carreras cortas en Hollywood porque o no podían encontrar un trabajo que les pagara bien o simplemente no podían lidiar con todo el pinche racismo.
3: O, o, según lo que estoy escuchando, Ajá. se volvían salvajes de nuevo, les volvían a salir los colmillos, el pelo y se iban a cazar...
2: Sí, de hecho, Búfalo. la película de topia está basada en esto. Bueno, más Ajá. que lo cambiaron un poco. Eh, simplemente eran mostrados en la pantalla, montando caballos, gritando ¡ay, ay, ay! ay! Y luego el héroe blanco les disparaba. Estos eran los papeles que había para...
3: Para, para nativos para,
2: para cualquier tipo de nativo. Eh, en las películas, eh, cuando había varios extras que le hacían de indios o nativos, los extras blancos tienen que llegar primero porque tienen que maquillarse de rojo.
3: ¿No es cierto? ¿Red Face? Red Face.
2: Para maquillarse de rojo usaban algo llamado bol arménico, que es un tipo de arcilla roja que se mezcla con agua y luego se las ponían en el rostro. El bol arménico, antes de ser usado como maquillaje, era usado para curar la diarrea. <risa> <risa> un nativo americano de nombre Iron Eyes Cody, o Cody Ojos de Hierro, consiguió Chilo. su primer trabajo en Hollywood como supervisor en el departamento de maquillaje. Supervisando para asegurarse de que se viera auténtico.
3: Está, está muy rojo. Está, está muy... Más, de no, ni tomas no. marrón. Por favor.
2: Sí, todo su trabajo era supervisar el maquillaje para que los blancos se vieran así, el tono rojo correcto. Sí, sí, su sí. trabajo. Como nativo como americano, su trabajo era este, ver cómo hacían la apropiación cultural de manera adecuada. Güey,
3: mínimo, mínimo. Mira, si van a apropiar mi cultura, que lo, lo van a hacer bien. Ajá.
2: Iron Eyes decía que él era en parte Cherokee y en parte Cree y que se había creado en Oklahoma, donde conoció Hollywood por primera vez. Porque Paramount Pictures había utilizado la granja de su familia en Oklahoma como una locación de filmación en 1919. Y su padre había estado mucho tiempo en el mundo del espectáculo. Eh, incluso realizó una gira en un espectáculo así como del Wild Wild West este, basado en Buffalo Bill, en que se la pasaba de gira a su papá en ese pedo. ¿no? Oh, cool. Al año de que filmaron la película en su granja, los Cody se, mudia, se mudaron a... No, Hollywood, perdón. El padre de Iron Eyes trabajó también como asesor técnico en algunos westerns. Y en 1925, Iron Eyes comenzó a trabajar en el maquillaje en los sets. Ah, mira, pues mira, tu papá este es asesor. Tú sabes que tono de rojo son ustedes, ¿verdad? Ponte ahí a verificar. Tú es
3: te... entre rojo marrón y rojo manzana, ¿verdad? <risa> Perfecto. <risa> a ver, pon tu manita a un lado y que quede igual su cara que tu manita.
2: <risa> Básicamente. Podía recitar la oración del gran espíritu, hacía trucos con cuerdas, sabía lengua de señas y podía hablar este, cinco idiomas eh, indios diferentes. ¡Oh, qué chingado. Debido a eso, pronto comenzó a conseguir trabajo eh, cuando empezaron a salir personajes más de nativos americanos extras y lo ponían ahí y decían, ah, mira, no más asesora, ya también tú sales a, a cuadro. Boy. Y poco a poco fue subiendo y consiguiendo trabajo estable frente a las cámaras. Pero eh, los blancos que interpretaban a nativos americanos Estaban molestando a los verdaderos actores nativos americanos porque pues, tenían la capacidad, pero no los contrataban por racismo. O sea, era de mejor contrata claro. al blanco, güey, porque no, este güey se nos va a hacer salvaje. Y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Mientras que un hombre blanco con maquillaje rojo era el protagonista, los verdaderos nativos tenían que conformarse con ser extras.
3: Que mataban. Ajá.
2: No le tenía, o sea, no, no le daban los protagónicos a, a, a los nativos, se los daban a un blanco, lo pintaban del color del, del extra. Claro y era de, ah mira así como este biche John Wayne cuando haciendo la Genkis Canway ese pedo así pero un poquito antes
3: no sé cómo salieron con esa wey. no sé cómo <ríe> nadie no 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 no
2: para empeorar las cosas algunos también fueron empleados en filmaciones de películas entrenando a los blancos sobre cómo hablar y cómo actuar como auténticos indios
3: me <ríe> y... van a necesitar tabaco y agua de fuego <ríe> sí su so fire water y
2: cuando estaban ellos diciéndoles a los actores blancos cómo actuar como indio, llegaba el director, güey. Les decía, no, lo estás haciendo mal. Los indios no son así. Los indios hablan despacio, en voz baja y, y tienen un acento bien culero. Y, o sea es el
3: clásico de... Why you, white Exacto. White man, come over here now. Todo eso. Ese, sí, bueno. ese cliché. Ese cliché. tipo
2: que, o sea, que era un estereotipo que no era del todo cierto. Tenían que enseñárselo los nativos a los blancos. ¡Wow! Harry una vez estaba en un set con Iron Eyes Cody en el 1942, en la película de Lucille Ball que se llamaba Valley of the Sun. En ese momento, Harry estaba comenzando a sospechar de los antecedentes nativos de Iron Eyes. Lo estaba cuestionando un poco. Al, otros nativos americanos también como que tenían sus dudas de si Iron Eyes era o no sí, nativo. Es <ríe> <ríe> si eh, bien nunca lo dirían en público, porque pues era alguien que estaba trabajando en el medio y que ya estaban teniendo papeles y no tener importantes. no tenía el nombre de nativo, ¿ah? Este, No querían, o sea, haber rumores entre ellos, pero nunca lo decían en público. Incluso algunos nativos americanos se molestaban cuando escuchaban a otros hablando de esto. Decían, eh, güey, no, o sea, ese güey claro que es de nosotros, güey. Claro. Ese güey sabe qué color somos, güey.
3: Sí, sí. El pantón de nuestra piel.
2: De hecho, una vez, este, un actor y, y stuntman doble de, de, de riesgo que se llamaba Running Deer escuchó a su compañero actor Jim White cuestionar los antecedentes de Iron Eyes. Lo cayó, güey. A golpes, le tumbó oh. dos dientes. Dijo: No estés hablando madres de mi gente. En otra ocasión también arrojó a un actor llamado Little Buffalo a través de una puerta de vidrio en un bar. Entonces, Running Dude tenía pedos con, con la ira, ¿no?
3: Sí, sí, aparentemente. Una cosa
2: es defender este, a tu gente, otra cosa decirle, es decirle,
3: por favor, no hables así ajá, de otra
2: vez aventar a un güey este, por, por una ventana. ventana. No
3: están grabando todavía. <ríe> Simón, creo que es el problema. No tumbarle grande.
2: dos dientes. Entonces, este, había algunos que estaban cuestionándose la historia de Aaron Eyes, pero era un tema muy delicado que no tocaban a fondo. Existían también en esa época los westerns canadienses, que se enfocaban en la policía montada de Canadá, o los Mounties, como les dicen. Ajá. Y esas películas eran aún más racistas que las películas gringas. Wey. Los Mountie Westerns tenían un uso de personajes que les llamaban los half-breeds, o los mestizos. Ajá. Que era un insulto racial codificado que se refería a los metis de Canadá, que eran descendientes mixtos entre nativos y europeos. Okay. Que eran vistos como lo peor de lo peor. En los muggles. Durante medio siglo, los metis fueron representados siempre como villanos. Eran representados como, cito, degenerados astutos y poco confiables que deseaban mujeres blancas sin defensas, vendían whisky a los indios y dejaban que otros tomaran la culpa de sus crímenes. ¡Wow! En la película muda de la policía montada llamada God's Country and the Law fueron descritos como una extraña herencia de sangre degenerada. Y luego Hollywood este, también empezó a difundir el término half breed a más lugares cuando empezaron a a través de películas canadienses para mostrar. Wow. Harry trabajó en una película de Abbott y Costello que era tan ofensiva para los árabes que fue prohibida en Marruecos y fue editada en Siria cuando se estrenó. Tan así. Estuvo tan culera que Siria dijo, te estás mamando. No. Existe cierta creencia, pero ninguna prueba de que Harry estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Si lo hubiera hecho, hubiera sido lo único que le hubiera dado derecho a votar en Canadá porque él como nativo no podía... ¿No puede votar? En Canadá, no en esa época no. Tenía que meterse al ejército y pelear por el país para que le dieran el derecho. A comprobar. A Simón.
3: Mira, cuando te aquí, vas a pelear contra 300 irlandeses. <risa> no, tienes que pararte ahí 10 minutos y luego sales corriendo. Y ya no puedes botar. Sí.
2: 1945 es el año en que Harry Smith eligió un nuevo nombre artístico. Primero se llamaba Silver Hills Smith, porque su equipo de la Crossley así le decía. El talón es de plata. Uh -huh. Pero pronto se convirtió en Jay Silver Hills. <coughs> DJ ahora se está convirtiendo en una cara conocida en las películas. Estuvo haciendo algunos papeles con. ya que le daban líneas y en otros estaba de extra. Pero estuvo también en una película con Iron Eyes Cody que se llamaba Unconquered. Y ahora ya empezaba a haber como que una tensión entre Iron Eyes Cody y Jay Silverhills, porque eran los dos actores que tenían la mayoría de los papeles nativos. Y era, si no contratabas a uno, contratabas al otro. Ya empezó
3: ahí la. Simón. el se la pelea entre los dos? ¿Crees que para este punto que ya se escucha, que es más este.? Ya está como ya adentrándose. Uh -huh. El papá ya lo haya perdonado por dejar su brillante carrera en la, la cross.
2: cross. No sé, güey. Se neta. quedó una
3: discusión ahí.
2: obviamente No, sí, hijo, sí. lo vas a dejar. La
3: cross es el futuro. <risa> no te vas a hacer actor. Vas a desperdiciar tu carrera. Es que lo, hace poco... Algo
2: tonto. <risa> algo estúpido, ¿no? O sea, así de... ¿Cómo que tu plan ves actuar? <risa> sí. eh, de hecho, hace poco estaba leyendo un artículo de todas las celebridades que... O sea, que... que que des, o sea, hay una proporción, una desproporción, perdón, en la cantidad de celebridades que tienen este, padres famosos o con dinero porque tienen más este, oportunidad de experimentar sin caer en, en crisis económica o financiera personal. Claro. Porque tienen una red de apoyo muy cabrona. Tienen red de apoyo y, Ajá. pues, contactos. Contactos e influencias. Simón, sí, bueno, entonces, este... O sea, este güey... Este güey no, viene de la cross. Viene de la cross, güey. <risa> Jay y Aaron Ice continuaron trabajando juntos y por separado en muchas películas durante varios años, ambos en el mismo tipo de roles. Eran el indio, el nativo, que no más estaba ahí siempre, Simón. Pero en 1949, Jay Silver Hills tuvo un gran avance y se convirtió en la primera persona nativa en interpretar a un nativo americano en la televisión cuando el popular programa de radio, El Llanero Solitario, oh, fue llevado a la pantalla chica. Durante las décadas de 1930-1940, Tonto. ¿Él era tonto? Ajá. Sí.
3: Sí me acuerdo de él. Perdón.
2: Entonces, este... Pero en, en la época en la que era radio este pedo, el personaje de Tonto, que era el compañero nativo americano del llanero solitario...
3: que lo hizo Johnny Depp. Ajá.
2: Había sido interpretado por el actor blanco John Todd. Cuando llegaron los años 50, Todd tenía un poco más de 70 años. El ejecutivo de radio lo despidió y lo reemplazó con un joven actor de doblaje que sí era nativo americano. Ok. Yay. Progreso. Pero el actor nativoamericano se negó a hablar con la voz que tenía típica tonto y porque que tenía un, mm, un inglés. Sí, y quería que hablar en un tono educado y el ejecutivo lo corrió <risa> Y volvió a contratar a John Todd, ya bien viejo. Güey. total Ya cuando llegan a la pantalla chica, se estrena el 15 de septiembre de 1949 y Jay Silverhill se convierte ya en un hombre eh, que todo mundo ubica, súper familiar, y empieza a recibir más trabajo. Pero designando un chingo de trabajo en papeles monosilábicos y estereotípicos. Aunque el llanero solitario fue un gran éxito, era una producción de bajo presupuesto. Un día, Jay Silver Hills protestó. Fue una protesta de nomás él. <ríe> no se le unió más gente. Se estaba negando a entrar este, en, a, o sea, a, a vestuario porque las estrellas del programa, o sea, los, el, el llanero solitario y tonto, no tenían vestidores propios. Los estaban obligando a cambiarse en un baño, en una gasolinera al final de la calle. What, porque era de muy bajo presupuesto. Su protesta funcionó y el día siguiente ya los dos protagonistas tenían sus propios vestidores. Empezó a luchar por lo que era justo para él. John Hart, quien interpretó brevemente al dinero solitario, dijo que allí no le gustaba interpretar a un personaje que básicamente parecía que tenía una deficiencia mental, güey, porque así lo trataban. Sí. O sea, para empezar se llama tonto. Sí. Se llama tonto. <risa> que no es un hombre nativo
3: americano, güey. No, no es. <risa> y todas sus líneas son así de, mm, ajá, rico. Mm. Y el, Boy,
2: uh. y el actor que se hizo más famoso con el personaje del Dinero Solitario, Clayton Moore, dijo que Jay nunca podía recordar sus líneas porque wey, le valía verga porque si, si me van a poner a decir pendejadas, pues me las invento ahí, güey, fuck it. De hecho, dijo, cito, nunca leyó el guión. Estábamos en medio de una escena, había una pausa y Jay improvisaba algo como, mm, así es, o yo espero aquí, tú vas a la ciudad. Porque pues eran las líneas que le daban. Mm, Buffalo crispy. <ríe> Y esta era la razón que por la que el personaje tenía tantas líneas desechables, que Jay sí las inventaba. Pero ahora Jay era una estrella y ya también estaba trabajando en películas. Ya tenía papeles más importantes. Interpretó a Jerónimo en <ríe> The Battle of the Apache Pass en 1952. Y luego en 1952 también protagonizó una película llamada Half Breed. Oh my mestizo. God. Esta película tenía pues, ahí su, su tagline que les ponen en el póster. Ajá poquito racista, que decía, cuando el hombre blanco y el mestizo se vuelven salvajes. Una aventura de sangre roja. Mientras tanto, Iron Eyes Cody tenía un trabajo estable, tenía sus papeles en películas, era bastante reconocible, tenía un aspecto muy llamativo. Y al igual que Jay, fue ascendiendo, tuvo algunos papeles protagónicos. También era muy activo cuando se trataba de trabajar con causas pues, a favor de los nativos. De hecho, donó mucho dinero para las causas. Se casó con una mujer nativa americana llamada Berta que fue la primera mujer arqueóloga nativa americana. Oh, wow. Y era de una, fa de una prestigiosa familia de, la, de las Seneca, los indios Seneca. Seneca. Y como este, no pueden tener hijos, adoptaron a dos hijos que también eran nativos americanos. En 1953, Jay estaba trabajando en Last of the Comanches con el actor nativo John War Eagle. John War Eagle estaba muy involucrado también en el activismo de los nativos americanos.
3: John Águila de Guerra. Oye,
2: sí, güey. Ajá, están los nombres. Y como este eh, War Eagle estaba muy involucrado ya en, en la política y en el activismo, Jay también este, se empezó a involucrar. De hecho, en su próxima película habló mucho con sus coprotagonistas, con el equipo y los medios, sobre la idea del red face o la cara roja.
3: Ah, ya llegó a decir... ¿Vamos si a hablar de esto?
2: Sí, Jay llegó y les dijo, oigan, ya es hora de que los blancos dejen de maquillarse de rojo y denle oportunidades a los actores nativos, güey. O sea, somos un chingo, tienen paro. Y un nativo americano que no estuvo de acuerdo con esta idea fue Iron Eyes Cody. Porque ya tenía su trabajo asegurado, güey. Claro. Y pues, era así como que no, no sé. Nadie se meten más conoce que,
3: el pantón. Un
2: <coughs> sí, nativo americano como él. Nada más él. Porque aparte todavía trabajaba. O sea, aparte de que era actor todavía seguía trabajando asesorando a los maquillistas sobre el color adecuado de piel. Entonces, si ya no podían este, maquillar a gente blanca, el este color
3: no es lo suficientemente racista. Mira, te enseño
2: <risa> cuál es el tono. Sí, de hecho que o sea, te estaba preocupado porque decía, ah, pues si ya este, no contratan blancos para pintarlos de rojo, mi otra fuente de ingresos se me va a acabar. Jay estaba presionando por mejores papeles para los actores nativos durante un tiempo, pero no creía que una protesta formal fuera efectiva. De hecho, dijo, cito, un boicot de los indios no, se, no significaría la pérdida de dinero que puede traer un boicot de los negros. Porque pues, decía que había más público negro y más este, artistas negros que podían hacer un boicot que nativos americanos. Uh -huh. Pero nada cambió. Al día siguiente, bueno, al año siguiente, perdón, Jay seguía trabajando junto con hombres blancos vestido, este, pintados sí. de rojo. En 1954, Jay, que era un fumador, este, pero o sea, fumaba un chingo,
3: eso se encadena. Sí. Sin sí, cajetillas cabazula, diarias y todo uno con otro.
2: Hizo una escena de pelea con un doble en el leñador solitario. Luego volvió a su caberino y le dio un infarto. Oh. Y los guionistas tuvieron que resolver, porque pues están grabando. ¿En el momento? Sí, entonces pues estaban grabando y ya estaban saliendo los episodios. Tuvieron que decir que el personaje de tonto se había ido a ver al gran padre blanco a Washington D.C. para unirse con él y hablar de asuntos urgentes de los nativos americanos. Pero el llanero solitario necesitaba un... Un, sidekick, un sidekick, ¿no? Su, estaba su, con su pinche. patiño, Simón. Así que se les ocurrió el papel del sobrino del llanero solitario. Y ya con eso agarraron a, a un personaje que se llamaba Dan Reed para llenar el vacío de, de, de tonto. tonto.
3: Oh, my
2: God. Jay volvió a actuar unos meses después, pero luego ya el llanero solitario fue cancelado. Hicieron un largometraje y parecía que la marea estaba cambiando un poco en torno al racismo. De hecho, en una línea, el llanero solitario se enfrenta a un grupo de blancos racistas y les dice, cito, en todas las peleas entre blancos e indios, son los blancos quienes, quienes, quienes empiezan el desmadre. O sea, son uh -huh. los problemas. Entonces ya empezaron a...
3: A meter ahí la, la realidad. Simón, sí, Se puso meta.
2: Ajá. Luego, en 1956, eh, Jay participó en una película en la que el protagonista Audie Murphy regañaba a sus compatriotas blancos por tratar mal a sus vecinos nativos. La película se llamaba Walk the Proud Land, que de hecho fue un western bastante liberal para el resto de los westerns que eran... Está muy cabrón, ¿eh? Para esos tiempos. Simón. Sí, de hecho, el, el héroe defiende a los nativos americanos contra las turbas de linchadores blancos y la justicia corrupta de, de esas fronteras. Les dio a los nativos armas de fuego y se ganó su confianza. Básicamente era el último samurái con Tom Cruise, pero nativos americanos. Wey. Ok. Simón, o sea, es de... vez oh, with no. Wolves. Sí, obviamente, el, al final de cuentas, era el White Savior Complex. O sea era claro, el, el, él llega a salvar Llegó a salvar el... el blanco a los nativos de los blancos porque no podían solos. Pero ya estamos cambiando de los nativos son el problema siempre.
3: Eh, sí, es la narrativa poco a poco, ya la narrativa. va más para... Pero y si tal vez uh -huh. nosotros los blancos tal vez a veces somos maleducados. Híjole. Y si tal vez...
2: Eso no va a vender.
3: Hay que hacer tal vez, no, poquito.
2: Ajá. Oye, ¿no podemos poner actores nativos en Whiteface? <ríe> en 1958, en el programa What's My Line, fue invitado un actor llamado Rod Redwing, que era un actor nativo. Hacia el final de uno de los segmentos, el comediante Jonathan Winters, que es una leyenda de la comedia de su época, le pregunta a Redwing por qué los indios no salen en más películas o ganan mejores papeles. Y Red Wing, se supone que le iba a contestar algo que ya estaba ahí medio acordado, pero se salió del guión. Oh. Y declaró lo siguiente, cito, Hollywood no cree que los indios sean del tipo, por lo que siempre tienen a alguien más interpretando a un indio. Y el presentador se nomás se rió y cambió de tema.
3: Fue, ¡Ah, ¿Qué? <risa> qué padre! Ah, y ya, ah, sí. Ah, ah, sí, se me ponchó el carro. Sí. Es pues la mejor manera de afilar un hacha. A
2: ver, yo no hago eso, yo actúo. Actuó porque no se afilarachas. Plumas,
3: plumas, ¿qué plumas me recomiendas
2: <risa> para mi cabello? Jay siguió trabajando otras bambalinas para ayudar a la causa de su gente. O sea, él era nativo canadiense, pero estaba, o sea, que en Hollywood estaba uh -huh. tratando de ayudar también. Empezó a entrenar a, a actores nativos americanos para que estuvieran más preparados al momento de llegar a Hollywood. Les puso este, un, talleres de actuación, una escuela de actuación incluso. Eh, empezó a hacer una campaña de reacción de cartas en 1960 dirigidas al presidente Eisenhower. Perdón, al presidente Eisenhower, al vicepresidente Nixon y a los directores de las tres principales cadenas de televisión hablando sobre la representación de los nativos en el cine y la televisión. O sea, él estaba bien metido ya en el pedo de... Nos están dando papeles bien culeros. Este, ahí está uno de nosotros maquillándolos de rojo para que salgan en lugar de nosotros. Esto tiene que cambiar. Ajá, eso tiene que cambiar. Y las cosas estaban cambiando poco a poco. La segunda película, El llanero solitario, tenía a El llanero y a Tonto luchando contra una pandilla de bandidos encapuchados algo basada en el Ku Clan, right. y que habían asesinado a azar a tres nativos nomás porque sí. Eh, Jay y e. Moore eh, le recorrieron los Estados Unidos durante varias décadas. Moore, el que era el personaje del llanero Solitario, era muy protector con su personaje y este, se enojaba con los paparazzis cuando le tomaban fotos sin traer su, su mascarita.
3: Como el santo. Sí, weón de acá. Ajá. Ajá.
2: Sí, o sea, de hecho años más tarde cuando ya no era el dinero solitario los productores lo llevaron a juicio para que dejara de usar la pinche máscara porque güey, no eres tú no, no es tu personaje, no, no es no, tú ¡Cállate! Sí que le pasó algo contrario pero a Lassie, el güey es el australiano que le hizo de, de 007 Ajá Cuando la hizo él de, de James Bond él era un pinche güey hippie entonces cuando sí. de repente lo vean los paparazzis así los productores se enojaban con él porque no andaba a línea como James Como Bond debería o... de
3: ser, ¿ajá? Ajá. un surfero este, chapastroso. Simón.
2: Ahora, en 1963, Jay Silver Hills fue el primer nativo incluido en el Salón de la Fama de los Actores de Pantalla y el Movimiento Indígena Estadounidense. Estaban presionando también para que las estaciones de televisión locales ya no pasaran a repeticiones de programas o de películas racistas, súper racistas. Iron Eyes Cody seguía trabajando, tanto en tele como en cine, Incluso llegó a protagonizar algunas películas. También trabajó en comerciales. Pero siempre que trabajaba en comerciales, hacía que las empresas le donaran su salario a escuelas orfanatos de nativos americanos. O sea, el güey era de, no, ¿sabes qué? O si sea, sí hago tu comercial, pero se pues lo hacía para recabar fondos. Él wow. seguía haciendo su, su, su labor activista. De hecho, una vez consiguió que una empresa de calzado le enviara así, cientos de zapatos a un niños nativos que no chingón? tenían. Pero cuanto más subía su perfil, más se enojaban otros actores nativos americanos. La actriz eh, Lois Red Elk Dijo, cito, su ropa y la forma en que usaba las plumas estaba mal. Cuando otro actor le preguntó sobre sus primeros años de vida, se dio cuenta que Iron Ice Cody no tenía antecedentes de nativos americanos. No había experiencias que le pudiera ofrecer para respaldar su pasado como nativo. Porque no lo era.
3: Güey. No era.
2: No era nativo americano.
3: Pues era tan bueno para el color de la pintura. Güey.
2: <risa> porque estaba actuando él toda su vida, güey. Sí. Era un actor de método cabrón, güey.
3: Wow, es the prestige Native American.
2: <risa> una mujer que dirigía un registro de Nativos Americanos para las artes escénicas descubrió que no estaba verificado como parte de la tribu Cherokee. Oh, oh. Y ella lo estuvo insistiendo para que se verificara. Y él nomás le daba la. No, sí, luego lo hago. Mañana,
3: sí, 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 sí. luego se me perdió sí. mi INE. Fíjate, este <risa> no quiero sacarla primero y luego ya. Uh -huh. Pero necesito una carta poder. Sí, es un pedo. Porque Entonces... perdí mi acta de nacimiento. Ah. el mes que entra, el mes que entra.
2: Sí. Voy. <risa> y así se la mantenía, güey. Jay ahora estaba interpretando el personaje de Tonto, pero como una manera cómica. Porque esto era muy común, así como aquí en México era muy común que Tintán o Cantín fueran básicamente el mismo personaje en diferentes situaciones. Ajá. Allá también era muy común lo mismo. Entonces, Tonto ya lo usaban en diferentes cosas que no tenían que ver con el dinero solitario. De hecho, actuó en una western de Bob Hope, otra leyenda de la comedia del, del, del cine de su época. Y empezó este, a, a, a recaer en los mismos roles que siempre había tenido. Pero... Ahora la sociedad estaba cambiando. Ya en los 60 empezó a, creer, a crecer la presión por parte de los grupos de activistas sociales para que ya no estuvieran este, poniendo a los, a, a los nativos americanos de esa forma. Así,
3: pues fue en los 60 el famoso comercial, ¿no? Del nativo que... Vamos llora. a llegar a
2: eso, oh. Simón. Eh, o sea, la presión creció tanto que empezaron la, las productoras de cine a ya no meter ese tipo de personajes. Y ese empezó a quedar Jay sin trabajo, wey. ¡Oh,
3: no! Entonces, como
2: que sí me están nevando, pero al mismo tiempo me están chingando. Pues porque sabes no...
3: Que le, le, o sea, es buena onda, pero siempre está pensando... Y Nito Milano, uh -huh. Es que es mi jale, cabrón. Es mi jale, carnal. Sí. En, en
2: 1969, M.G. Herding escribió un libro llamado La sociedad injusta. En el libro llamó a los jefes y otros líderes nativos que apaciguaban el gobierno a expensas de los mismos nativos. Uncle Tomahawks. ¡Oh! Ok, este para... Voy a explicar el contexto. Este término es un juego de palabras de Uncle Tom. ¿Estás bien? Ya. <risa> yeah. Alergia al racismo. Perdón, sí. Es un juego de palabras de Uncle Tom. Uncle Tom es un hombre negro considerado excesivamente obediente o servil a los blancos. El ejemplo más moderno de un Uncle Tom es el personaje de Samuel L. Jackson en Django Unchained. Ajá. O sea, es el negro que echa de cabeza a los otros negros para quedar bien con el blanco. Entonces, este libro decía que de hecho, este Uncle Tom viene de una novela que se llamaba Uncle Tom's Cabin o la cabaña de Uncle Tom, en la que el personaje principal era un, un, un negro que se llamaba Tom, que era demasiado buen pedo con los, los eh, blancos con los esclavistas. Para salvar su propio pellejo y quedar bien. Sí, Entonces ahí viene el término. Y ya como juego de palabras, ustedes eran Uncle Tomahawks. Sí, que los Tomahawks. Sí, que, es, ajá, que son una tribu. Entonces era el pedo de... Eh, ah, pues eres, o sea, tú estás siendo demasiado servil con los blancos nomás para mantenerte eh, o sea, vigente y para muchos nativos americanos, todos los papeles que había interpretado Jay Silverheels básicamente lo convertían en el epítome del Uncle Tomahawk. ¡Damn! Entonces, el que también había estado peleando porque quitaran Red Face y quitaran sus ahora se envió envuelto en, en el centro del huracán de tú eres el problema, güey. Ajá. Esta vez también fue el periodo más fuerte para el movimiento de nativos americanos que luchó por la igualdad de derechos y reclamos de tierras. Empezaron a atacar a las representaciones en medios... Y el objetivo número uno de la campaña fue el nativo americano más conocido, Jay Silverheels. Okay. Entonces se fueron contra él, así de güey. Esto, o sea, tú nos estás este, manteniendo. Con
3: el una, estereotipo, con el estereotipo, y, el estereotipo mismo, y todo. Ah.
2: Las partes de, en las películas que suele interpretar Jay desaparecieron debido al activismo y también a que los westerns ya iban bajando en popularidad. Ya en los 60s, ya
1: ah, estaba era el, cine, ajá, y, el cine
2: experimental y cosas más raras. Y muchas, y, muchas,
3: y, muchas, muchas drogas.
2: Simón. El erudito Ralph Fryer llamó a tonto un idio Steppin' Fetchit. Ahora hay que poner un chingo de contexto aquí. Steppin' Fetchit era un comediante y actor de cine estadounidense que era de ascendencia jamaicana y de las Bahamas. Fue considerado el primer actor negro en tener una carrera cinematográfica exitosa. Uh -huh. Pero también era considerado un Uncle Tom. Ok. Porque su perfil más alto fue durante la década de los 30. Tanto en películas como en el escenario... Hacía muchos roles basados en su personaje del de hombre más perezoso del mundo. Ya. Yeah. Entonces salía como un guardia que no hacía su trabajo. Y era y, eh, y, y mantenía el estereotipo de que los, de, negros, que los negros eran ajá, los huevones, huevones y flojos sí. y no trabajan. Entonces el activista lo, le dijo, ah, tú eres como un step Fetchet, pero indio. O sea, además está haciendo roles que mantienen estereotipos negativos de nuestra cultura. Ajá. Y el activista y líder del movimiento indígena, eh, Russell Means, usó eh, tonto de la misma manera que Uncle Tom. Entonces ya no pasó de ser Uncle Tom o Jack. ahora ser tonto es el equivalente a Uncle Tom. Ok. Y el personaje que volvió famoso es Jay Silverheels, ya ¿Sí? se volvió un completo... Un sinónimo sí, a sinónimo traidor, a, sí, traidor a, a, la, a, a la causa. A, a la causa, Simón. Obviamente a Jay le molestaba la idea de que él era responsable de la imagen negativa de los nativos en el mundo del espectáculo, porque él estuvo tratando de cambiarla. Ajá. Él se veía a sí mismo como un modelo a seguir. Fue el primer nativo en meterse a la junta directiva del, del sindicato de actores de la pantalla del SAC, del Screen Actors Guild. Pasó un chingo de horas estableciendo el taller de actores indios para que ahí pudieran este aprender actuación. Ahora también se estableció el centro indio de Los Ángeles en Echo Park. También este les ayudó a los actores nativos a meterse al a sindicato porque digo creo que lo hemos platicado en leyendas, pero para entrar al sindicato tienes que tener este papeles con, con líneas habladas. Sí. Entonces, como siempre los usaban a más de extras... Siempre les pagaban ¿no? a pagaba. los honorarios ajá, como sí, en la no. universidad mexicana. Sí, entonces ya este güey les los hacía que les dieran una que otra línea para meterlos al sindicato y todo. Y ahora por los papeles que tuvo que tomar por necesidad, ya lo estaban oh. este, poniendo como el, el así... el Sí, qué difícil. Tú eres la culpa. Tú, tú eres el culpable de que nos estén tratando la chingada. Eh, a finales de los 60, cuando el dinero ya se le estaba agotando, Jay y Moore volvieron a hacer sus papeles de llanero solitario y tonto en un comercial de Geno's Pizza.
3: Oh, qué triste.
2: Sí. Es como bueno, o sea, es, es lo mismo que los comerciales de Super Bowl cada año que nomás estamos viendo a qué Exactamente. Tú,
3: tú sabes cuando ya Ajá. es de ah, necesitaba dinero. Si
2: sí, mira, salió Kevin Bacon ahí. Si sí, es cierto en que ha salido Kevin Bacon Ajá, últimamente, sí. que no es un comercial. Yep. Simón. Sí, bueno. Los one
3: Guardians of the Galaxy de Navidad. Batalla para verlo. Y dura como 40 minutos. Pues es que
2: los especiales de Navidad nunca han sido. No, buenas, no, nomás eh, lo vi
3: por Guardians of the Galaxy. Odio los especiales de Navidad. Pero Es Guardians of the Galaxy. No.
2: No valió la pena. Nope. Los ejecutivos de CBS estaban preocupados por el anuncio. Estaban preocupados de que fuera a ofender a la hora muy ruidoso movimiento indioamericano. Como lo que pasa ahorita, de que sale algo y dicen, ah, o sea... Llevan décadas alineándose con una ideología y luego de repente dicen, ay, ya no podemos hacer eso porque todos se nos a ir encima. Wey.
3: Todos el día de, este, de Pride, el mes <risa> de Pride, todos Exacto. con sus colores. Y ahorita las mismas campañas están en Qatar. Exacto. Apoyando todo el mundial de Qatar, ¿no?
2: Sí, bueno, o sea, recuerden que las corporaciones no son sus amigos. No, les
3: importa. Ni un quinto,
2: les importa su dinero y el dinero que les puedan sacar. Vale. Pero ustedes les valen verga. Entonces ellos están preocupados porque dijeron, ah, bueno si sacamos este, se nos van a ir encima. Y sí el ejecutivo publicitario le dijo a Jay, ¿sabes qué? Habla con el del estudio de CBS, güey. Convéncelo para que pues, diga, ¿sabes qué? No hay nada que preocuparse. Todo, todo va a estar bien. Pero la llamada no salió bien. Terminaron discutiendo y Jay le gritó al teléfono así de güey, deja de estar jugando con mi dinero. O sea, así como que... ¡Ya está emputado. Simón. CBS nunca emitió el comercial, pero ABC y NBC sí, porque en ese tiempo nomás eran esas tres Ajá. televisoras. Y efectivamente, algunas organizaciones nativas se molestaron. Jay emitió una respuesta pública diciendo que la crítica, cito, promueve y fortalece la imagen que proyecta a los indios como estoicos, poco demostrativos, incapaces de mostrar emociones y carentes por completo del sentido del humor. Entonces, mm.
3: podría estar asaltando, pero estoy aquí haciendo <risa> estereotipos racistas. Comiendo mm. pizza mientras como pizza. Molto bene. <risa>
2: Luego, usando sus conexiones en Disney, Jay convenció al estudio para hacer una película llamada Smith. Usó un grupo de actores de The Indian Actors Workshop, que es la, el taller que él estableció. Pero la película pues, estaba muy mala. Ajá. Los, los nativos americanos empezaron a decir que estaba reviviendo los estereotipos indios que no estaban de acuerdo, que estaban tratando de eliminar. Y los estudiantes no recibieron crédito individual en la película, nada más los pusieron como el taller de actores indios.
3: Todo lo que él estaba criticando Ajá. y todo lo sí. terminó haciendo. lo terminó haciendo, Simón. Luego,
2: el 9 de septiembre de 1969, oh, sí. Jay Silverheels tuvo una aparición famosa en el Tonight Show con Johnny Carson. Oh, wow. Hicieron un sketch juntos y luego Carson y Jay hablaron sobre la carrera de Jay. Jay explicó que no tenía más remedio que aceptar los roles que le ofrecían si quería seguir trabajando y que casi todo el trabajo era pésimo. Como que Jay estaba empezando a tener una retrospectiva de su carrera y tenía una mezcla entre orgullo y culpa.
3: Qué, qué, qué difícil mezclado. Sí. Es como peanut butter y pickles.
2: <risa> sí, como que es de, ay, güey, uh, o sea, por separado es está, está bien, pero es lo que hay. Y si hay gente que hace eso y mete el pinche pepinillo en peanut butter, así se lo come, güey.
3: Sí, cierto. Por ah? lo general son mujeres embarazadas. Con mostaza también.
2: Que se hubieran metido el pico en peanut butter antes. <risa>
3: <risa>
2: no estarían <bien> embarazadas.
3: <risa> Al menos que estaba planeado. Entonces, todo está bien.
2: Pero sí, pepinillos con grama de cacahuate, pues, a discreción. Yo, ¿no? ah. En 1971, Jay cambió legalmente su nombre de Harry Smith a Jay Silver Hills. Y ese mismo año, su peor pesadilla se hizo realidad. Iron Eyes Cody participó en un comercial de la organización sin fines de lucro Keep America Beautiful. ¡Oh! Que se emitió por primera vez el Día de la Tierra en 1971. En este comercial... Iron Ice Cody remaba en una canoa, más allá de una chimenea industrial que estaba echando humo a lo largo de un arroyo contaminado. Llegaba a una carretera muy transitada mientras estaba observando el paisaje de la ciudad. Le aumentaban basuras de un automóvil. Pasaba, caía en sus pies y luego le salió la lagrimita.
3: ¿Es Iron Ice Cody? ¿Es
2: Iron Ice Cody, güey?
3: ¿Es Iron Ice Cody? <ríe> simón ¡Oh, yo conozco Ajá. ese juego. Me acuerdo de comercial. No, no creo que lo, me, lo vi en la tele, pero es. Es una referencia, es una ha referencia salido en un chingo de lugares, de los Simpsons, Ajá, en, en todos lados, Ajá. es
2: una referencia de, de cultura popular muy cabrona. Sí. La cámara permanecía en el rostro de Iron Ace mientras el locutor decía: la gente empieza la contaminación, la gente
3: puede detenerla. Y es muy poderoso el mensaje. Porque sí, la neta, es si estamos nativos, los or originarios de la tierra para. Sí. ¡Oh, fuck. <ríe> no!
2: Ahorita llegaremos a eso. Fue uno de los comerciales más conmovedores jamás realizados. Sí. Fue un gran éxito. Sí. El comercial convirtió a Iron Eyes en el rostro nativo americano más familiar en Estados Unidos. Sí.
3: En Juárez. Ajá.
2: La carrera de Jay iba muriendo lentamente. Y la carrera de Iron Eyes despegó. Wey. Todavía más. O sea, ya tenía buenos papeles y ahora sí ya todo el mundo lo había visto. Esto fue especialmente brutal porque Jay sabía que Iron Eyes no era nativo americano y nunca lo había sido, wey. Cuando Jay comenzó a actuar, el hermano de Aaron Ice, Joe, también intentó actuar. Y cuando Jay y Joe estaban solos, Joe hablaba de su infancia como un chico italiano de Luisiana. ¡No es cierto! <risa> Ahora.
3: Ni siquiera es así como mexicano.
2: <risa> Jay Silver Hills, el hombre que fue acusado de ser un Tal vez
3: uno nació en Italia <risa> y el otro nació en Dakota <risa> y lo crió en una loba. Con un búfalo macho. Tal vez.
2: <risa> sí, o sea, Jay Silverheels, que fue acusado de ser un Uncle Tomahawk, el que su personaje más famoso se convirtió en sinónimo de Uncle Tom, tonto, eh, vio cómo Iron Eyes Cody se convirtió en el rostro de los nativos americanos.
3: Uh -huh.
2: Fue honrado con una estrella en el paseo de la Fama en Hollywood. Fue nombrado miembro de casi todos los comités importantes de asuntos indígenas en los Estados Unidos. No. Conoció a Walt Disney, conoció a Jimmy Carter, y a Gerald Ford, a los presidentes. En 1975, Jay sufrió un derrame cerebral que lo paralizó. En 1979, obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood gracias a los esfuerzos de Jonathan Winters, el comediante que claro. hizo la pregunta que llevó al, al otro actor latinoamericano a dar su declaración. Jay Silver Hills murió el 5 de marzo de 1980. Afortunadamente, murió antes de ver a Iron Eyes Cody reunirse con el presidente Reagan o con el Papa Juan Pablo II. ¡No! Tampoco llegó a ver la estampilla de la oficina de correos de Iron Eyes Cody en el 82. Y afortunadamente, Jay no vivió lo suficiente para leer la autobiografía de Iron Eyes Cody, en la que lanzó algunas críticas a Jay Silverhills.
3: ¡Oh! ¿Por bueno este chisme?
2: <ríe> en la autobiografía, eh, Iron Eyes dijo, cito, Jay era un campeón de la cross y muy buen boxeador hasta que le sacaron un ojo. Se hizo colocar un ojo de vidrio y con la vaga noción de convertirse en un jugador profesional. Empacó su palo de la cross y se dirigió al oeste. Comenzó a andar por Gower Gulch, que es donde mi hermano y yo lo vimos como material, material potencial para una película. Mencioné que comenzó en Unconquered porque esa es la primera vez que alguien nos señala para tomas cercanas de cámara. Ah, que bien dijo
3: ese vato Simone. se merece un close-up.
2: En realidad, había estado interpretando pequeños papeles desde que lo llevamos a Cannab, Utah, años antes para algunas secuencias de cabalgata en Western Union. Se distinguió por no poder montar en absoluto. Sin saber qué diablos estaba haciendo, se, la, se, se las arregló para mantenerse con el resto de nosotros, los jinetes del sabio Púrpura. Se caía de su caballo tanto cuando le daban la señal como cuando no se la daban. ¿What? Nada de esto era cierto, güey. Claro. Jay no tenía un ojo de vidrio. De Nunca hecho, te diste boxeador. a plantar, Nunca me mencionaste eso. Nunca. O sea, estuvo actuando en películas antes de conocer Iron Eyes. Su primera oportunidad no se la dio Iron Eyes. Lo único
3: que le es que fue de la cruz
2: Esa parte sí la puso. Es sea, la única verdad que dijo, güey. Todo lo demás... O sea, este güey hizo su carrera por su cuenta y luego llegó a Iron Eyes y dijo: Ah, sí, yo lo hice. Gracias a mí. Gracias, Gracias a mí Simón. todas. Y también sabía montar bien a caballo. Los primeros papeles que tuvo era porque era especialista en montar a caballo, güey. Oh Iron Apelo. Eyes. Sí. O sea, Iron Eyes no tuvo nada que ver con la carrera de Jay, pero claramente tenía rencor por los rumores que espació Jay sobre la falsa identidad de Iron Eyes. Rumores que eran 100% ciertos, güey. Iron Eyes fue la opción para interpretar nativos americanos durante años. Incluso en un álbum de Johnny Mitchell llamado Chalk Mark in a Rainstorm, hizo un canto ancestral como unos coros.
3: No te creo. Sí. Así, no,
2: ahí, <risa> no, Cuando las principales casas de cine necesitaban verificar la autenticidad de las danzas y atuendos tribales, iban con Iron Eyes y lo contrataban como consultor.
3: Sí, 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 ahí va la brillantina <risa> y luego aquí le pones una concha de tortuga. Es la que usamos en los tobillos. Porque cuando vas, hay mucho pino donde vivimos los nativos y nos pegamos en los tobillos. Y, y falta la cachucha, pero la, va de lado, ¿eh? Los, los Dakota, lo usamos... La, ah, no soy Dakota. ¿Y qué soy? Cherokee. Creep. Cherokee, Cherokee. Nos ponemos que la visera quede como moja casi. Ajá.
2: Pero luego, a mediados de la década de 1990, una becaria postdoctoral de UCLA, que se llamaba Angela Alais comenzó a investigar los antecedentes de Aaron Ice Cody. Hizo esto después de leer la autobiografía y se dio cuenta de que muchos hechos no encajaban con lo que ella sabía sobre la historia de Hollywood. Y comenzó a investigar. Dio con unos registros a través del hermano Frank de Iron Eyes Cody. Se o sea, unos registros de Frank y de ahí encontró la historia de la familia. Ajá. Pudo rastrear su pasado. Su madre no era Cree. Era de una familia de vinicultores en Sicilia. Pff, ¡No! Su padre no era Cherokee. Era italiano también. ¡No! Sus padres se conocieron porque fue un matrimonio arreglado, güey, entre familias italianas. Iron Ice Cody no era de Oklahoma. Nació el 3 de abril de 1904 en Kaplan, Luisiana. Su verdadero nombre era Espera Oscar de Corti.
3: ¿No es cierto? Sí. Espera de Corti, el búfalo es mi pasión, toma jaque.
2: Sí, sus papás no le decían Oscar.
3: Ángela
2: <risa> descubrió que todos ahí lo sabían desde hace años, pero nadie quería revelar el secreto, güey.
3: Yo creo que fue eso de... Déjalo, es una fase. Se le va a pasar.
2: Toda su vida hizo cosplay de latinoamericano, güey. Te digo que era un actor de método, cabrón. Wow. Ella escribió un artículo. O sea, y digo, después de que te esperabas, que a lo mejor nomás era un 16avo y de ahí se aprovechó, ¿no? Sí,
3: o que era latino, <risa> mexicano, que tiene algunas raíces, mestizaje. No, italiano 100%. 100% de
2: italiano de Sicilia, güey. Es más mafioso que nativo. Sí. Escribió su artículo, esta Ángela, con las pruebas, pero na todo, o sea, nadie le creía. De hecho, no. Iron, Iron Eyes lo negó. Yo dijo, lo vi llorando. Ajá. Dijo, ¿Se vato
3: no <risa> es italiano? Se vato no ha probado una pizza en su vida. Bro? No sabía hacer un ravioli.
2: Iron Eyes negó todo y dijo que su historia de haber sido criado en Oklahoma era cierta.
3: Yo ni siquiera sé qué significa al dente. Yo le echo así de oliva a la pasta porque ni sé cómo se hace esa madre.
2: Oscar tenía... Dos hermanos, Joseph y Frank y una hermana, Victoria. Todo esto fue porque cuando se dio cuenta de esta chava que Iron Eyes Cody, mejor conocido como Oscar, <risa> este, había tenido un hermano Frank que este, había fallecido en un accidente de, este, de automóvil. Y ahí fue cuando empezó a hilar los cabos. También tenía una hermana que se llamaba Victoria. Sus padres tenían una tienda de comestibles en Gaydon, Luisiana. Ahí creció. Su padre dejó la familia, se mudó a Texas. Ahí tomó el nombre de Tony Corti. Su madre se casó con otro hombre que se llamaba Alton Apshire y tuvo otros cinco hijos más con él. Entonces este tenía cinco medios. Todos hermanos. nativos americanos. <ríe> Cuando los tres hermanos de Oscar eran adolescentes, se unieron a su padre en Texas y acortaron su apellido. Ya no eran Oscar de Corti, ahora el era Oscar Corti. Y el padre de Oscar, Tony Corti, murió en Texas en 1924. Los hermanos se mudaron a California, donde actuaron en películas y cambiaron su apellido a Cody. Okay. Y luego ya se inventó el nombre de Iron Eyes por sus huevos. Wow. Porque güey está obsesionado con la cultura, la, con los nativos americanos. Que no hay problema con eso. Joseph eh, y Frank Cody también trabajaron como extras, pero luego no se quedaron como actores y se fueron a trabajar en otras cosas. Oscar, Iron Eyes Cody, comenzó a actuar a finales desde la década de 1920. Se pronuncia Iron Eyes. <risa> Siempre afirmó que su padre era Cherokee y que su madre era Cree. De vez en cuando nombraba otras tribus y cambiaba de repente su lugar de nacimiento. Y para aquellos que no estaban familiarizados con las culturas y los pueblos indígenas americanos o de las primeras naciones, daba la apariencia de vivir como si fuera antioamericano. güey. O sea, literal, güey traía su pinche vestuario todo el tiempo.
3: Wey. Es como si ahorita me empiezo a vestir de charro y digo que soy de Guadalajara. Ajá. Nadie me va a cuestionar. Uh -huh. O más fácil, si empiezo a traer un estetoscopio en el cuello Ajá. y digo que soy doctor. Sí, güey. Los que no conocen se la van a creer. Sí, o sea... Esto está
2: haciendo, pero con una cultura. Sí, güey. O sea, este güey es... O sea, es la epítome de la apropiación cultural, güey. O sea, se apropió tan cabrón de la cultura que, que se volvió... se convirtió en la cultura, en la
3: cultura. Se convirtió en el símbolo de la cultura, wey. Sí. Pero es un chico que te dice... Los nativos, yo lo vi llorar. Sí, güey. Es un italiano, mamón. Es un italiano. Es, sí, güey, prepara pasta y sabe que es pura sal en el agua, güey. No le echas así, tío, No.
2: Y sí, o sea, cumplía con las expectativas estereotipadas. Usaba su historia como ropa diaria. Incluía su peluca trenzada, sus cueros... Sus su bocasinas. águila en el brazo. Sí,
3: sí, cuando... Llegaba a trabajar en búfalo, <ríe> en tatanca.
2: Durante su carrera apareció en más de 200 películas y más de 100 programas de televisión. Es recordado principalmente por el comercial Anticontaminación. Uh -huh. Ese comercial ganó dos premios Clio y,
3: y, y se ganó mi corazón, Espinosa <risa> De niño yo vi, se ganó mi corazón ese comercial. Mira, has hecho episodios. Y no me dices, esto va a estar culero. Y digo, sí, la humanidad está culera y así. Pero nu nunca me habías advertido hecho, habías hecho un episodio donde destruyeras mi infancia bro. y to no, toda sí, mi visión. sí, ¿no? Los piratas. Ah, los piratas, sí cierto. ¿Te dedicas otro? también a eso? <risa> Pero no me adviertes. no. Pues que no sabía que te iba a afectar tanto. Güey. Es que iba con niño era el, el, el comercial. No sé, que un pinche italiano que secretamente dice se quitaba su, su ropa ritualística y los iba a hacer raviolis.
2: Es que el pedo es que no vivía. Él vivía como nativo americano, güey. O sea, nunca vivió como por, italiano. Es como
3: Steven Cigado, que vive como artista marcial. Sí, güey. Aunque no sabe ni madre de artes marciales. Sí, exacto. O sea, el güey
2: toda su vida. O sea, se casó con nativa americana, sus hijos eran nativos. Apoyó muchísimas causas de nativos americanos, güey.
3: Como este Cage, Nicolas Cage, que se casó con la hija de Elvis, porque es el fanático sí, más Ándale, ajá. O sea, este güey, o sea... Era... Este güey se cogió a la cultura a la que quería pertenecer. <risa> sí, sí. A ese grado llegó. Básicamente, Tuvo sexo con la ajá. cultura que quería. Ajá. Y sí,
2: el comercial incluso dicen que ayudaba a reducir este... La, o sea, el... el que los desechos de basura de los civiles en no un 80 por ciento,
3: güey. Yo no he tirado basura en la, en la tierra desde ese comercial desde el 82. O sea, es algo bueno. Sí. Tuvo un impacto positivo, güey. haber sido cualquier otro Ajá. nativo americano. Sí. Pero ahora ahora es el equivalente a Chef boyardi Lolo. Uno de los comerciales que me impactó en la vida. Me estás diciendo que fue pinche Chef boyardi que vende raviolis en lata, güey.
2: Aaron S. Cody murió en 1994. No, perdón, ¡Oh, 1999. Güey, ¿99? A la edad de 94 años. A los ojos de muchos nativos americanos en los Estados Unidos... ¿Es
3: ¿Porque llegó a los 99? ¿Por qué? ¿Es esa dieta mediterránea?
0: <risa> <risa>
2: anyway. A ojos de muchos nativos americanos en los Estados Unidos, los papeles interpretados por Jay Silverheels siguen siendo un terrible ejemplo de un Uncle Tomahawk Mientras que Aaron Ice Cody es visto como un nativo americano honorario.
3: Está bien, es que no mames.
2: Porque vivió un estilo de vida nativo y ayudó este, a muchos, wey. O sea, este, hubo una ceremonia en honor a su muerte y Mary Feathers dijo: Cito, este es un momento de gran dolor porque hemos perdido a un ser querido de nuestro pueblo. En los días de apreciación de Iron Eyes en Desert Hot Springs, se le preguntó a Lee Thunderbear sobre los antecedentes de Iron Eyes. ¡Thunderbear! Sí, güey. ¡Sí, <ríe> <ríe> Y dijo, sí, todo. cuando escucho a la gente decir eso, me enoja. No le doy ningún crédito a esas cosas. Se están cayendo en la negación, güey. Pues sí.
3: Es como si ahorita nos salieran con que Cantinflas era polaco. <risa> y toda
2: su vida era polaco. Entonces,
3: los nexas estarían así que... no, pero.
2: Se sí, güey no sabía hacer salchichas. Pero nosotros decimos que Juan Gabriel era juarense, ¿no? Era juarense,
1: güey.
3: No, aquí vio los, el ovni que lo inspiró a ser músico.
2: Chabela Vargas nació en Costa Rica, güey. Es un ícono mexicano. O sea, buen punto. Ella misma decía que los mexicanos no hacen la chingada gana. Entonces, está
3: bien. Eso es verdad. Y así es como nos salimos con el nuestra. los gringos no se les ha ocurrido. Güey.
2: La comunidad nativa americana de Hollywood honró a Iron Eyes por su larga, eh, larga contribución aunque no era indio, señalaron que sus obras de caridad eran más importantes Entonces, que su legado. Y la neta sí, o sea... Sí, se hizo cosas buenas. Era un poser ajá. con buen corazón. Simón ¿Sí, Es como... O sea, me acuerdo de Lance Armstrong cuando salió con el pedo de, de doping. Ajá. Que decían, pues sí, o sea, el güey se dopaba y ganó medallas y todo, pero... Todo lo que hizo, todo para, lo el hizo cáncer, para el cáncer. Para bueno, niños. Sí, 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 sí. O sea, no hizo algo tan malo. Hizo algo muy bueno. O sea, sigue siendo malo.
3: Sí, ya cuando pesas Ajá. los pros contra el, los, los contras, sí, hizo muchos pros. Porque
2: pues, se puede haber ido por otro lado. Sí, porque, o sea, digo, no hay blancos y negros. todo es una escala de rojos. <risa> en 1999, poco, después de su muerte, se le dedicó una este, palma de oro en, en Palm Springs, California. Y los anunciantes este, estiman que el rostro de Iron Eyes en varias publicitarias, carteles, anuncios de revistas, fue visto unas 14 mil millones de veces, lo cual lo convierte en la figura nativa americana más reconocible de toda la historia.
3: Es Viralo, es el primer nativo americano viral.
2: Yo lo conozco, Ajá. yo me acuerdo de él. Y de hecho, está, o sea, han batallado tantos nativos americanos que hasta la fecha este, apenas están teniendo el, el reconocimiento eh, que deben por su trabajo en el cine y en la televisión. Claro. O sea, si han tenido ya más aceptación y todo, digo, cuando les daban trabajo nomás eran papeles... De, apiche ah, nativo americano que te va a matar el güey blanco. Pero ahorita hay una serie muy chingona que este, produce uno de tus favoritos. Es de Taika Waititi con wey, wey, está Hart. Güey, estaba esperando
3: que re, sí, re, que recomendar Reservation Dogs. Ya está sí. la segunda temporada. Es, está increíble sí, esa man. serie. Está
2: muy chingona y está hecha con puros actores y, y, y crew nativos. Y, y está y...
3: coescrita escrita co el coescritor director. También es nativo. Sí, y, o sea, y, y y, y, hablan del verdadero son ellos siendo ellos sí, lo creo que es la vida de una sí clínica. es la
2: representación que no le habían dado apenas se le están empezando sí. a dar ahorita no como una caricatura en, en 2D así Ajá. en el 2013 se hizo el género solitario con el presunto caníbal Army Hammer <risa> y con Johnny Depp como tonto y fue un fracaso crítico y comercial
3: pero Johnny Depp es como un catorceavo algo según este, él borracho sí güey <risa> no sé no es, es como tres cuartos borracho y como un catorceado, pero sí tiene de nativo americano. Sí, pero... No, obviamente. Esto, obviamente. <risa> obviamente. y pues esas, Pero ahí ¿no? la llevamos. Nos fuimos de italiano, güey, <risa> A un güey que tiene un catorceavo de Comanche. Uh
2: -huh.
3: Ahí va. ¿Y qué nos tomó? ¿30 años? Como ¿80 más o menos? Pinche se mueve todo de una madre,
2: güey. Sí, era el lleno solitario, eran los 50. ¿Sí? sí.
3: No estoy diciendo... Ya. Voy a ver... <risa> no puedo ver este nativo americano llorando y no pensar en Visconti y, y Chiantis nebiolos
2: y pues es la historia de los dos actores indígenas
3: es la historia de mi corazón así de, de que mi infancia es una mentira bro. mi infancia es una mentira
2: eh, la de todos creo sí uh -huh. sí 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 y pues si quieren escuchar el episodio en inglés es el episodio 241 de The Dollop The two indigenous actors.
3: Impresionante esto,
2: <risa> impresionante. Recuerden que los pueden seguir en todos lados como arroba el Dolo. también me encuentran como arroba ningún Eduardo.
3: Ahí me encuentran como Elba Diablo. Y si no conocen su historia, no van a saber dónde nacieron. <risa> y tal vez todos se enteran aquí en el Dolo que Jiman era gay. Jiman era gay. Nada, no, eso sí, bueno, mames, no. Ahí aprendimos <risa> todos eso. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>